0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng Thưa quý vị
1: và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người lãnh đạo dẫn thân gần dân sát thực tiễn. Nhân cách của đồng chí Võ Văn Kiệt là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, thời cơ và động lực để đưa Đắk Lắc phát triển.
2: thưa quý vị và các bạn trong lịch sử thành phố hồ chí minh thủ tướng võ văn kiệt bí danh là sáu dân nguyên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh được biết đến là người có tư duy đổi mới sáng tạo cũng bởi tính cách con người dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm ông đã cùng chính quyền thành phố hồ chí minh đưa người dân vượt qua khó khăn vực dậy và phát triển nền kinh tế bị kìm hãm bởi cơ chế quan liêu bao cấp thực tiễn sinh động của thành phố hồ chí minh đã góp phần cùng cả nước mở đầu công cuộc đổi mới từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23 tháng 11 năm 1922 23 tháng 11 năm 2022 Phóng viên cơ quan thường trú thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Thủ tướng Võ Văn Kiệt Người lãnh đạo dấn thân, gần dân, sát thực tiễn Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Thành phố Hồ Chí Minh Khoảng 1 năm sau giải phóng Biển Nam thống nhất đất nước Lần đầu tiên trong lịch sử Người dân phải ăn độn hạt bo bo Khoai sắn và đứng trước nguy cơ đói Thiên tai lũ lụt mất mùa cùng cơ chế quản lý quan liêu bao cấp khiến kinh tế của vùng đất từng là hòn Ngọc Viễn Đông rơi vào trì trệ chưa từng có. Trước chiến tranh người dân không đói, sau giải phóng tại sao người dân lại đói? Câu hỏi này cứ dây dứt thế hệ lãnh đạo đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh như ông Nguyễn Văn Linh, ông Mai Chí Thọ và đặc biệt là ông Võ Văn Kiệt, câu trả lời không phải chỉ là đi tìm nguyên nhân mà phải hành động bởi vậy, để cứu đói cho dân, ông Võ Văn Kiệt, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho giám đốc ngân hàng, công ty lương thực, sở tài chính, sở giao thông vận tải xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mua lúa. Việc vượt vòng ranh giới đi mua bán lúa theo giá chợ của cán bộ đã bị ủy ban vật giá nhà nước kiện, nhưng cũng chính nhờ đó mà 3,5 triệu dân thành phố thoát khỏi nguy cơ chết đói. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Điểm đặc biệt của ông Võ Văn Kiệt để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh sau giải phóng, bác sáu dân đã xuống nhà máy xí nghiệp để nghe tiếng nói của công nhân lao động, của lãnh đạo nhà máy xí nghiệp. Ông sẵn sàng lắng nghe cả những lời trái tay của các trí thức, ngoài khảo sát, trực tiếp chỉ đạo thực tiễn hoạt động của các xí nghiệp nhà máy. Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt lúc đó còn thành lập văn phòng nghiên cứu kinh tế trực thuộc thành ủy. Đây là nơi tập hợp trí thức, trong đó có nhiều chuyên gia kinh tế từng giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 trên cơ sở những nghiên cứu của văn phòng nghiên cứu kinh tế, thành ủy đã có những chủ trương quyết sách mang lại hiệu quả thiết thực, chính những chủ trương chính sách được tổ chức nghiên cứu từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa ra thi hành thí điểm, tiến hành tổng kết đã trở thành những bước đột phá, những căn cứ thực tiễn quan trọng góp phần hình thành tư duy và đường lối đổi mới cho cả nước sau này.
3: Ông Kiệt ấy, là ông là gọi như là dẫn thân, chúng ta thấy ngoài ở thành phố này, thì sau này khi Đồng chí trở thành Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng, thì tất cả các công trình của ông Kiệt là bao giờ cùng từ tư duy, làm một cái gì đó cho dân, cho nước, xong rồi mày đi khảo sát thực tiễn. Phải lấy kinh nghiệm của người dân, cộng thêm suy nghĩ,
0: hiểu biết của nhà trí thức và bắt đầu dùng cái quyết đoán của mình để thực hiện. Với tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Ông đã truyền quyết tâm, nhiệt huyết cho cả hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh để tập trung cứu đói cho người dân, tập trung thay đổi tư duy để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Theo phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, nguyên trưởng khoa lịch sử Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, những đổi mới của thành phố trước năm 1986 có thời điểm được gọi là xé rào, vượt rào. Nhưng đấy là những hành động trong bối cảnh trung ương chưa có giải pháp thích hợp và những người như bác Sáu Dân đã mang lại những giải pháp phù hợp. Những giải pháp đó không đầm ngoài mục tiêu, chủ trương xuyên suốt của đảng là giữ dân, giữ đất, không được để dân đói. Dám làm những việc thực tiễn chưa có, dám làm những việc có tính chất mở đường, không chỉ xuất phát từ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, mà còn xuất phát từ cái tâm, từ sự trăn trở vì dân của bác Sáu Dân. Trách nhiệm nhiệt huyết của ông đã tạo nên phong trào đổi mới ở thành phố trước năm 1986. Có thể một người nghĩ nhưng mà khi làm thì phải cả một đội ngũ, cả một thành ủy, cả một ủy ban nhân dân và cả các cơ quan chức năng đều vào buồn vào trên. Rõ ràng là với cái việc dám nghĩ là một cái đầu thì khi dám làm nó phải là nhiều cái đầu, nhiều cái đôi chân, nhiều cái bàn tay, nhiều cái khối óc cùng làm. Vai trò vị trí uy tín của cái người đứng đầu đó... Đủ sức để mà thuyết phục và tổ chức cho cả một bộ máy đó, làm theo cái dám nghĩ, dám làm của mình. Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Học viện Chính trị Khu vực 2 cho rằng với những nhà lãnh đạo như ông Võ Văn Kiệt, tư duy đổi mới của một lãnh đạo luôn trăn trở suy tư về số phận của đất nước mình. Quan điểm đổi mới đó cũng phải được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp lãnh đạo.
3: Ông Võ Văn Kiệt thì là một cái nhà lãnh đạo tài năng với một cái tư duy đổi mới vượt cược nhưng mà ít nhất là ông cũng hội đủ và ông gặp được cái điều kiện thuận lợi của cả ba cái yếu tố đó là thiên thời, địa lợi và và nhân hòa. Thì chính những cái đó nó tạo nên cái cái thuận lợi cho cái công cuộc đổi mới đất nước.
2: Đồng chí Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, sinh tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Lúc đương chức cũng như đã nghỉ hưu, đồng chí thường về Vĩnh Long gặp gỡ các cấp lãnh đạo và người dân địa phương. Mỗi lần gặp gỡ đều để lại những ấn tượng sâu sắc cho cán bộ đảng viên và người dân nơi đây. Phóng viên ghi lại những cảm xúc của một số người dân có dịp được gặp và nghe chỉ đạo từ đồng chí Võ Văn Kiệt.
4: Với tính cách nổi bật là sâu sát thực tế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân cho cái mới. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước. Đồng chí đã có nhiều đóng góp về lý luận và thực tiễn để xóa bỏ cơ chế kinh tế tập trung, quan liêu bào cấp, hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Nói đến nhân cách, đồng chí Võ Văn Kiệt là nói đến một con người luôn hết lòng vì dân, vì nước. Trước những dự định, kế hoạch, kiến nghị, góp ý cho đảng, đồng chí đều căng trở suy nghĩ chín chắn cả trước mắt và lâu dài trong mối liên hệ với quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông Trương Văn Sáu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, từ những phẩm chất đó, đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ đạo rất sát với thực tế và mang lại hiệu quả cao.
1: Từ lúc bác Kiệt mà làm thủ tướng cũng như khi nghỉ hưu, bác thường hay về thăm quê hương thì bao giờ thì bác cũng trăn trở về cái tình hình kinh tế, cái đời sống của nhân dân, cho nên lúc nào bác về cũng nhắc là xung quanh vấn đề phát triển cái xây dựng về cơ sở hạ tầng, đường, điện, trường học, cố gắng phát triển các mô hình kinh tế hay, hay ở trong nông nghiệp cũng như ở trong cái công thương nghiệp, kể cả lĩnh vực về văn hóa xã hội, một cái tâm tư nguyện vọng rất lớn của người là bác võ văn kiệt.
4: Ông nguyễn chiến thắng, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy vĩnh long cho biết, trước khi làm ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông làm báo và viết rất nhiều bài viết về đồng chí võ văn kiệt. Sau khi về làm ban tuyên giáo, ông chuyển sang viết sách về đồng chí. Gần đây nhất, ông vừa viết xong sách có tựa đề Chất Ngọc Võ Văn Kiệt. Ông Chiến Thắng cho biết sách Chất Ngọc Võ Văn Kiệt ra mắt bạn đọc trong dịp này sẽ phản ánh chi tiết hơn cuộc đời và sự nghiệp cũng như phẩm chất đạo đức của đồng chí, một người con Nam Bộ gần gũi với dân.
3: Cái mà chúng tôi tâm đắc nhất là mỗi lần gặp ông thì thấy có cái gì mới, thấy có cái gì lạ, thấy cái gì hấp dẫn. Và thấy có cái gì đó mình rút ra học tập được, đó là đặc điểm đối với ông Kiệt.
4: Theo nhiều đồng chí, Nguyên là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Võ Văn Kiệt đi nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều, luôn đặt câu hỏi tại sao và tìm cách lý giải nó. Đồng chí luôn biết lắng nghe và thấu hiểu là một trong số ít các nhà lãnh đạo quy tụ được rất nhiều kiến thức và trở thành người bạn chân thành của họ, kể cả với những người có quan điểm đối lập. Ông đến với trí thức bằng sự chân thành và tinh thần thật sự cầu thị, cởi mở. Và chính họ cũng đã đưa ra những gợi ý, những luận điểm khoa học xác đáng giúp ông có những quyết định đúng đắn. Ông Nguyễn Văn Duyên, nông dân ở xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm, nhiều lần được gặp đồng chí Võ Văn Kiệt cho biết. Bác nói, bác thì lớn tuổi rồi, bác đã đi đấu tranh và độc đập, thì các cháu hiện nay giờ phải xây dựng đất nước mà muốn xây dựng đất nước bền vững thì phải phát triển kinh tế. Kinh tế thì đây bác bác chỉ cho mấy cháu luôn để hướng dẫn cho nông dân người ta làm cái rơm người mà bỏ chi nó uổng, đốt chỉ nó uổng. thôi mình đem gì mình tận dụng để mình, mình làm nấm rơm mình bán mình lấy tiền để phát triển kinh tế. thì vụ hè thu thu đông thì mình tận dụng rơm làm nấm rơm, quanh mùa đông xuân thì mùa khô thì lấy rơm về để nuôi bò. nhắc tới ông Đồng chí, đồng đội, người dân đều nhớ tới một nhân cách cao thượng của một con người luôn sống và cống hiến cho nhân dân, cho đất nước, mãi mãi là tấm gương cho lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân học
2: tập. Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đang được phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc ở khu vực. Với tỉnh Đắk Lắc, tỉnh ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nghị quyết được nhận định sẽ càng tạo cơ hội phát triển lớn, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi sự cố gắng cao độ của cả hệ thống chính trị. Hương lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, cũng cùng phỏng vấn ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk về những cơ hội thách thức ấy cùng định hướng của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết quan trọng này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đang mở ra cơ hội phát triển cho khu vực Tây Nguyên. Với đặc điểm riêng của Đắk Lắk thì nghị quyết này sẽ đưa tới triển vọng như thế nào ạ?
3: Có thể nói Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị được ban hành là một bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh ở Tây Nguyên, nói chung và tỉnh Đắk Lạc nói riêng. Mở ra nhiều cơ hội mới cho tỉnh Đắk Lạc có thể phát huy, khai thác có hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn thách thức, tạo bước chuyển biến mới mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Tỉnh Đắk Lạc cũng xác định một số cái thách thức trong quá trình thực hiện đó là cái áp lực cạnh tranh lớn từ quá trình hội nhập kinh tế trên thị trường hàng hóa nông sản. Thứ hai là lực lượng lao động tuy đông nhưng mà cái số lao động chất lượng cao thì cũng chưa được nhiều. Vấn đề thứ ba thì đắk lắc vẫn là tỉnh nghèo, chưa có cái khả năng từ cân đối ngân sách.
2: Vậy thì tỉnh đã có những định hướng như thế nào để vượt qua những khó khăn ấy và phát huy thế mạnh của mình để thực hiện thắng lợi nghị quyết thưa ông?
3: Tỉnh xác định sẽ khẩn trương xây dựng và triển khai sâu rộng chương trình hành động của tỉnh để thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thực hiện chương trình hành động của chính phủ. Thứ hai ấy là sẽ hoàn thành việc lập trình phê duyệt và triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Đắk Lắc thời kỳ 2021, 2030 và tầm nhìn đến 2050 đảm bảo với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng tây nguyên. Thứ ba, tiếp tục khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng hiện có, đặc biệt trên bốn trụ cột, đó là các nông lâm sản lợi thế quy mô lớn, Phát triển công nghiệp chế biến, nông lâm sản, thủy sản và năng lượng tái tạo quy mô lớn, phát triển kinh tế đô thị, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi, phát triển dịch vụ, logistics du lịch dựa trên nền tảng số, kinh tế số, xã hội số Trong đó, thì phát triển thành phố Nguyên Thuật là đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên, theo kết luận số 7 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tỉnh sẽ quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao trong các cấp các ngành về yêu cầu cấp bách trong đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của vùng và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.
2: Trong nhiều kênh phát triển của Tây Nguyên thì triển khai các dự án là rất quan trọng, nhưng ở nhiều địa phương trong khu vực, những dự án lớn đã vấp phải nhiều bất cập. Ở Đắk Lắk vấn đề này như thế nào và làm sao để thực hiện được dọc ngang thông suốt trong triển khai các dự án thúc đẩy phát triển để đạt được tiến độ mục tiêu nêu trong nghị quyết 23?
3: Để phát huy hơn nữa hiệu quả vốn đầu tư và nâng cao hơn nữa hiệu quả các dự án góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị tỉnh đắk lắc cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện xác định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng cơ quan từng đơn vị trong tổ chức thực hiện chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương đồng thời tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương các tỉnh trong khu vực để triển khai các cái dự án tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động đầu tư. Đồng thời, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án để bố trí nguồn lực đầu tư dứt điểm, sớm phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.